2: سلام. من پوریام و این 15 قسمت رادیو عجایب. اگر قسمت های قبلی رادیو عجایب رو شنیده باشید، میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یا یک داستان عجیب رو روایت میکنم. اگر قصد دارید منو بشنوید، پیشنهاد میدم منو از اپ پادگیر مثل کاست باکس، گوگل پادکست، اپل پادکست و سایر اپ که فید من تو اونجا قرار گرفته، پیدا بکنید. فقط کافیه عبارت رادیو رو در اونجا سرچ بکنید همچنین من رو میتونید در پلتفرم های مثل شنوتو، فیدیبو، ناملیک و نوار بشنوید بزرگترین حمایتی که میتونید از من در رادیو اجایب بکنید دادن انتقادات، نظرات و پیشنهاداتتونه همچنین دادن پنج ستاره در وبسایت سایت اپل پادکست همچنین اگر دوست دارید از رادیو اجایب به صورت مالی حمایت بکنید پیشنهاد میدم، از سایت حامی باش منو پیدا بکنید و اونجا هر مقداری که دوست دارید از من حمایت بکنید. بیشتر از این دیگه لفت نمیدم و میرم سراغ داستان قسمت 15 Ladies and gentlemen, we have a آخرین سخنرانی اون بسیار عالی بود سخنرانیش رو تمام کرده بود و من میتونستم تکه از جمجمه اون رو که از سرش بیرون زده بود ببینم سپس در کنار من افتاد خون و مغز اون روی دامن من ریخته بود این صحبت های جاکلین با مجله لایف در سال 1963 در مورد ترور همسرش این مصابه وحشتی آشکار رو نشون میده که نه تنها جکی بلکه تمام آمریکایی ها به خاطر مرگ کندی اون رو احساس کردن همین صحبت های جافن تو سال 2016 تبدیل به یه فیلم شد که در مورد زندگی جان و جکی کندی بود ترور کندی هنوز هم برای مردم آمریکا جالبه بخش از جذابیت مربوط به خود کندیه بسیار متقدن که حکومت اون کوتا و بلی بسیار پربار بود بخشی دیگه میگن که ناشی از مرگ رازالود اونه در مورد مرگ جان کنیدی صحبت بسیاره مثلا آیا لی هاروی آزولد یه چپگره تنهای دیوانه بود که این قطر را به تنهایی انجام داد یا اینکه فرد دیگری هم در این ترور دست داشته احتمالا دولت خود کندی تو این توته دست نداشته؟ در این قسمت من یه همکار دیگه هم دارم ایمان از پادکست راوکست اون هم قراره داستان مرگ جانف کندی رو که در 22 نومبر 1963 رخ داده رو تعریف بکنه اون قراره به پیش ها و استوری مرگ و ترور جانف کندی بپردازه. اینکه اگه اصلا جانف کنیدی کی بود و چطوری به مرحله ریاست جمهوری رسید و چرا ترور شد من به بگراند قتل و بعد از ترور می پردازم قرار براتون رو براتون روایت بکنم چه چیزهایی از ترور جانف من دستگیرم شده در کنارش قرار توضیح بدم چه تهوری های توتیی پشت مرگ جانف است اگر مرگ جانف و ترور شدن جانف کنیدی براتون جذابه پیشنهاد میدم تمام این اپیزودا رو گوش بدید سراغ داستان اصلی طبق گزارش های رسمی بیشتر مردم آمریکا باور داشتند که آزولد نمیتونه به تنهایی باعث مرگ و ترور جانف کنیدی شده باشه تو اواخر دعیه 1960 به طور مداوم آمریکاییان نشون میدادند که داستان رسمی که از سمت دولت منتشر شده در مورد ترور جانف کنیدی یک دروغ محسه. تو 1960 خیلی از نویسندگان و دانشگاهیان و محققان آماتور و کلی آدم دیگه حتی دادستان منطقه نیو که حتی میتونید این رو دو داستان ایمان هم بشناین داستانش رو در مورد مرگ جان اف شکهایی راه و حتی حاضر شدن دوباره پروسه تحقیق رو شروع بکنن به نظر میسه حتی خود دولت هم از اون چیزی که رخ داده مطمئن نیست معلوم نیست که چه کسی قاتل بوده چرا ترور رخ داده من در این قسمت وظیفه دارم این ترور رو بررسی بکنم. نخستین بار دولت یک کمیسیون ساخت به نام کمیسیون وارن که پس از حادثه 1963 برای بررسی موضوع تأسیس شد. بعدا حدود 15 سال بعد یک کمیسیون جدید دیگه از سوی کاخ سفید برای بررسی مرگ و ترور جانف اف ایجاد شد. هر دو کمیسیون دوتا جواب و دوتا نتیجهگیری متفاوت دارن که این باعث میشه نشون بده که دولت آمریکا هم از اون چیزی که رخ داده مطمئن نیست اما اول بیایید داستان رسمی ترور رو بررسی بکنیم بعد به اختلاف دوتا کمیسیون دولتی به پردازیم و در آخر یه نتیجهگیری ساده بکنیم خود روایت رسمی مشکلات زیادی داره ولی این تنها روایت رسمی موجوده اگر یه فرد آمریکایی باشید و توی 22 دسامبر 1963 تو آمریکا زندگی کرده باشید دقیقا میتونم بهتون بگم که اون تو اون لحظه داشت چه کاری میکرده همشون میخکوب تلویزیون در حال شنیدن اخبار برخورد گلوله به اف کنیدی یا ترور جانف کنیدی بودن این روایت ملت آمریکا رو کرد کنیدی چهره محبوب جذاب و یک سرباز جنگ جهانی دوم بود که بخاطر خدماتی که تو جنگ جهانی دوم دو کرده بود کلی مدال و نشان گرفته بود که حالا میتونی داستان این گرفتن نشان رو هم توی پادکست ایمام بشنوید کندی یه لحجه شیوای بستونی داشت یه خانواده خوب و یه همسر زیبا مثل جاکلین کندی کندی تبدیل شده بود به رویه آمریکایی چهره دلخواه یک ملت یه جالب که در مورد جان و جاکلین کندی وجود داره اینه که جفتشون کاتولیکن. و تنها رئیس جنبور کاتولیک آمریکا هم دوست عزیزمون کندی. چیز جالبی که وجود داره اونا برای نشون بدن آدم متجددین از مدرسه قدیم از اون دانسته های قدیم کاتولیکشون فاصله گرفتن و نشون بده آدم متجددین همین باعث شد محبوبیتشون بین مردم بالاتر بره. اما چه چیزی باعث شد نشون بده که جان اف آدم یه آدم با خاطر سنش بود. جان اف کندی سال بیشتر نرسید و جوان ترین رئیس جمهور آمریکا تا همین اون خاطر سنش نشون میده که تا حدودی روشنفکره و واقعا روشنفکر بود اگر نگاه بکنید در بین هم ها و هم حزبی های خودش که دموکرات ها هستن اون روشنفکرترین ترین فرد اون زمان بود اون نظریات خیلی خوبی تو برابریهای های نجادی جنبش های حقوق مدنی داشت و از اونها حمایت میکرد نه فقط حرف میزد اون حداقل دستمزد و افسایش داد، مزایای تامین اجتماعی رو افزایش داد، کلی طرح برای مسکن ارائه داد، خدمات کتابخونی رو افزایش داشت. از همه مهمتر تصمیمات سیاست خارجی اون خیلی مهم بودن. چیزی که باعث میشه بعضی از تئوری‌های مرگ اون ایجاد بکنن. دوره رئیس جمهور کندی برابر با جنگ سرد. بنابراین بخش عمده از سیاست خارجی آمریکا معطوف میشه به دولت‌های کمونیستی به خصوص کوبا که بیخ ریش آمریکا بود. تو آوریل 1961 سیا و تبعیدی های نظام زده کاسترو که تو کوبا بودن، تصمیم میگیرن بر علیه فیدل کاسترو اقدامی بکنن و یه جنگی رو بر علیه فیدل کاسترو شروع بکنن و دولت کمونیستی هم سرنگون بکنن با این جنگ. این عملیات به اسم حمله به خلیج خوکا شناخته میشه. کندی با نقشه موافقت میکنه. اما یه شرط میذاره میگه اگه قرار شما حمله بکنید و فیدل کاسترو رو سرنگون بکنید، میتونید این کارو بکنید ولی هیچ پشتیبانی هوایی براتون وجود نخواهد داشت. نقشه درست پیش نمیره بعضی از اعضای سیا بعد از اینکه نقشه درست پیش نمی‌ره و شکست می‌خورن، کنیدی رو مقصر می‌دونن و میگن اگر اجازه میداد نیروی هوایی دخالت بکنه، عملیات موفقیت‌آمیز بود. این شکست بزرگترین زربه رو به شهرت دولت کندی وارد می‌کنه. تو اکتبر 1962 کندی با موفقیت ایالات متحده را از بحران موشکی کوبا خارج میکنه. این بحران موشکی کوبا دقیقا داستان بود؟ ایالات متحده متوجه میشه که اتحاد جماهیر شوروی در حال ساخت یک سری سایت های موشکی بالستیک تو کوباه خب کندی الان با یک بحران خیلی خیلی بزرگ روبرو رو. پس میاد تاکتیک غیر جنگی میگیره برخلاف اون تاکتیکی که برای سرنگونی فیدر کاست رو گرفته بودن و نبرد خلیج خوک ها بود. میاد میگه که آقا ما با محاصره و مذاکره اونا رو مجبور میکنیم که از این قضیه عقب بنشینن. در آخر رهبر شوروی اون زمان یعنی خروشف رو متقاعد میکنه که سایتای موشکی رو که تو کوبا با از بین می‌بره و این کار هم رخ میده. خب این یه اتفاق موفقه بدون اینکه جنگی رخ بده، بدون اینکه یک گلوله شلیک بشه، بدون اینکه یک نفر کشته بشه، یالت متدیه میتونه خودش از این بحران خارج بکنه مردمم از این اتفاق خوشحالن اما برخی از عناصر محافظ درون دولت و ارتش با قضیه کوبا مخالف بودن و روی کرد صحل کنیدی رو دوست نداشتن اونا دوست داشتن به کوبا حمله کنن و شکستش بدن در طرف دیگه داستانی که هنوز قبل از مرگ کنیدی هم رونه شده بوده باث اصابانیت این گروه شده بوده. گویا کندی یک ماه قبل مرگش دستور خروج کامل از ویتنام رو داده بوده چیزی که صد درصد نیروهای محافظ کار دوست نداشتن من واقعا نمیتونیم کندی رو یه آدم سلطلب تمام و عیار بدونیم یا یه آدمی که حامی کمونیسته. کندی داستانش واضح واضح بود اون صلح و مذاکره رو به جنگ ترجیح میداد ما اینجا پرانتزی باز بکنیم در مورد مراحل ساخته شدن دستگاه حکومتی به نام CIA. CIA زمانی ساخته شد که جنگ سرد شروع شد. هدف CIA مقابله با کمونیست بود. بقا CIA یه گروه دومی دو هم بود که دست کندی ناراضی بود. اونم اصل اسطا بودم. اصل اسطا خوراک اصلشون جنگه. تا جنگ باشه پول در میارن. وقتی جنگی نباشه پولی هم در نمیارن. برای همین وقتی موزی که نسبت به جنگ ویتنام روشن شد، اولین آدمای ناراضی CIA بودن و نفر دوم گروه اسلحه ساز آمریکایی چرا که دین نمی‌تونستن پول در بیارن چون جنگی نبود که بخوام براش اسلحه بسازن اما یه دشمن سومی هم برای کنیدی وجود داشت درسته که کنیدی رابطه دوستانه و مسالمت آمیزی با شوروی کمونیست ها و کوبا داشت ولی بازم با این حرفا اون رئیس جون‌بور دولت کاپیتالیستی آمریکا بود اون مظهر و نماد شیطانی سرمایه‌داری غرب بود برای همین واقعا نمیتونستن جماعیل شوروی یا کمونیستانو رو بکنن اما چیزی که واضح هست کندی دشمن زیاد داشت دشمنهایی که هم قدرت داشتن هم ثروت اما چی باعث میشه که یه فرد تنها و و منظوی مثل لی هاروی آزولد بیاد بزنه جانف کنیدی رو بکشه و بدون کمک گرفتن از هیچ کدوم از این دشمنان کنیدی تصمیم به این عمل بگیره و این خودش مشکل داره. We understand there has been a shooting. A presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man spread eagle over
0: the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, needing to follow the notes, as though they're going to Parkland Hospital. We're on the road to Parkland at this time.
2: برین سراغ گزارش کمیسیون وارن که تو سال 1964 منتشر شد ببینیم در مورد آزولد چی گفتن گفتن که آقا اون یه شخصیت منزوی بوده ناامید بوده و بینوا بوده برای اینکه نظر ایدئولوژیکی یه جای خوبی رو پیدا کنه که تو زندگی بکنه مشکل داشته یه چیز جالب که اینجا وجود داره اینه که آقا این شخصیت خاصت یا همون تیپیکال افرادی که تو اکثر تیراندازی تو آمریکا یا هر جای گزارش میشن یه آدم منزوی نامید که نمیتونه با محیط اطرافش ارتباط خوبی برقرار بکنه. در کنارشون یک کودکی دوشوارم داشته. یه مدتی تو پرورشگاه زندگی کرده، مادرش تو بچگی از دست داده، پدرش نمیتونه سازش مراقبت کنه و برای همونو کرده. خیلی جالب‌تر زمانی که ما می‌بینیم تو 17 سالگی از میاد به تو دران دریایی میپیونده تا شاید بتونه زندگیشو اینجوری به سباحت برسونه. تو همین گزارشه که تو کمیسیون وارن وجود داره، اون تو زمانی که داره خدمت میکنه به مطالعه مارکسیس و زبان روسی رو میاره. همچنین میگه که آقا به نظر میرسه زمانی که داشت زبان روسی یاد میگرفته، این زبان روسی بیرون از سیستم نظامی یاد نمیگرفته، بلکه تو مدرسه نظامی خودشون، یعنی تو بخش نظ... زبان آموزش زبان نظامی پنج داشتن زبان روسیات میدادن من نمیدونم که چطور آزو زبان روسیات گرفته ولی چیزی که خیلی واضحه هر تو فنداری نمیتونه به صورت راحت به زبان روسیات بگیره ما اینکه یعنی که وظیفه‌ای داشته که در ارتباط با جماهیر شوروی باشه به خصوص اینکه آقا ارتش آمریکاس. نمیشه کشوری که تو یه قدمی جنگ با دولت‌های کمونیستی و شورویه خطر ظهور توی نیروهای نظامی خوش دست کم بگیره و همینجوری نیرواج برن زبان روسیات بگیرن، مارکسیسم رو بخونن و از این قبیل چیزها درکش رو فکرش یکم سخته یعنی نشدنیه. به خصوص اگه تو اون زبان ترس سرخ تو آمریکا رواج داشت. این خیلی عجیبه که یه نفر بتونه در مورد مارکسیسم مطالعه بکنه یا زبان روسیات بگیره اونم تو ارتش آمریکا. موضوع از این هم تر میشه. تو سال 1950 آزل به طور ناگهانی تفنگداران دریایی رو ترک میکنه. به چه بحونه ای؟ میخوام برم از مادر بیمارم مراقبت بکنم. مادر بیماری که قبلاً مرده بوده. اما بعد از گذشت چند روز خبر میرسه که اون ایالت متدر ترک کرده. خب کجا رفته؟ رفته به شوروی تو اونجا به سفارت آمریکا اعلام میکنه که می‌خواد تبوییت آمریکایی خودش رو لغو کنه و تمام اطلاعات خودش رو در مورد عملیات‌های نیروی دریایی که اثر نظامی محسوب می‌شنم به شوروی بده. اینجا خیلی جالبه، آزولد میاد به صورت آشکار میگه که من میخوام تمام اطلاعات نظامی آمریکا رو در اختیار شوروی بذارم. ولی ایالات متحده و سفارت ایالات متحده هیچ اقدامی علیه اون نمی‌کنه. اما جالب زمان رخ میده که اطلاعاتی که قرار بوده به شوروی بده، تاسش شوروی رد میشه و کلا اازول اونها رد میکنه. میکنه خب اطلاعات مهم نیست. برو پی کارت. قبولش نمیکن یا فکر میکن جاسوس تو جانبه است برای همین ردش میکنن. این اتفاق باعث میشه که اازول از سر نامدی دست به خودکشی بزنه. رگ دستشو میزنه ولی خب اقدام به خودکشی ناموفقه. یه هفته تو یک از بیمارستان شوروی بستری میشه. همین اقدام باعث میشه که آقا اجازه بده که اازول توی شوروی بمونه. اما خب آزورد زیاد نمیتونه تو شوروی دووم بیاره تو سال 1962 همراه با همسرش که یه سال قبل از این اتفاق با اون ازدواج کرده بود اجازه پیدا میکنم بیالت متحده برکردم به نظر میرسه زندگی سختی که تو دولت کمونستی کشور کمونستی داشته بسیده اونو سرخورده بکنه و تصمیم گرفته به خونه برگرده. اگر یادتون باشه گفتم آزورد تابعیت خودش خودشو رفته تو سفارت کرده. ولی گوی این اتفاق رو رخ نداده یا خودش انجام نداده چرا چون برای اینکه بتون تابیعت خودتو لغو بکنی باید یه سری مدارک رو امضا بکنی ولی گوی آزر اصلا اینا رو امضا نکرده برای همین تابیعتش لغو نشده برای همین میتونه راحت به آمریکا برگرده از یه طرف دیگه وزارت خارجه آمریکا تصمیم گرفته بود تو اون دوران یه سری وام به افرادی که بیرون آمریکا هستن بده که برگردن تو آمریکا با این وام برای خودشون کاری تأسیس بکنن تا به رشد اقتصادی آمریکا کمک بکنه همین جا دولت آمریکا میاد به آزم به آزولد وام میده و میگه برگرد تو آمریکا زندگی تو بکن اما دلیل دادن این وامه خودش عجیبه تو گزارشی که وارن منتشر میکنه در مورد این اتفاق میگه خب وزارت خارجه برای این تصمیم میگیره این وامو به آزولد بده برای اینکه یه شخصیت ناپایدار داشته و ناراضی و باعث میشده هر چقدر بیشتر شعروی بمونه هر چقدر هم تابعیت آمریکایی بیشتر داشته تو دولت شوروی هم باقی میمونه. این رفتارهای ناشایستی که داشته باز آسیب رسوندن به اعتبار ایالات متحده بشه دقت کنید آسیب رسوندن به اعتبار ایالت متحده کسی که رفته تو شوروی خاصه اطلاعات نظامی آمریکا رو به اونا بده یا بفروشه بعد حالا تصمیم گرفته برگرده آمریکا آمریکایی‌ها فقط با خاطر اینکه اون رفتار ناشایستی که داره تو شوروی باث لث زدن به اعتبارشون نشه حاضر شدن بهش وام بدن ببینید اصلا اینا با هم نمیخونه مثلا فردی اطلاعاتو می‌فروشه جاسوسی می‌کنه اطلاعاتو میده در کنارش میگیم که خب اعتبار مردمی وزیر سوال بریم بهش وام بدیم برگردن واقعاً عجیبه واقعا عجیبه از همین قضیه که بگزاریم آزاد بدون هیچ مشکلی برمیگرده آمریکا وارد ایالات متحده میشه. این مسئله واقعا خنده‌داره. هنوز کننزه آدم بهش فکر میکنه خنده‌داره. ایالات متحده برای اینکه تبلیغات منفی علیه کشورش نشه، آزول رو برمی‌گردونه کشورش. خب حالا آمریکا اون رو برگردونده، آورده آمریکا. حالا آزول برگشته آمریکا. یه فردی که اطلاعات نظامی رو قرار بوده بفروشه. یه عنصر خطرناک شوروی هم ممکن الان باشه. پس وزارت خارجه یا CIA یا بازهای اطلاعات آمریکا یا هر گروه ای وظیفه پیدا میکنن که در مورد آزولد تحقیق بکنن و پشت سر آزولد بیسنو بفهم که آقا آزولد داره چه غلطی میکنه اما چیزی که اکثر اهالی تئوری توت میدونن و در موردش حرف میزنن اینه که آقا هیچ اتفاق برای آزولد نمیفته هیچ سند و مدرکی وجود نداره که آزولد تو این دوران تحت تعقیب بوده. یا دنبالش کردن ببینن آقای کاری میکنه یا نه آزفل از سال 1962 به مثل که وارد آمریکا میشه شروع میکنه به پیدا کردن شغل مدام هم شغلش تقییم میده تا اینکه تو اکتبر 1963 تو یه کتاب مشغول به کار میشه درست یه ماه قبل از اون عملیاتش برای ترور جانف کندیم اما یه چیز جالب دیگه هم که وجود در آزول وجود داره که آقا وقتی اون برمیگرد آمریکا وارد بازار جامعه کمونیست و طرفدار کمونیست به بخصوص کاسترو کوبا میشه وارد یه گروهی به نام بازی منصفانه برای کوبا میشه این چیزی عجیبه آزول از کمونیست و شوروی بیزار بود و از اونجا فرار کرد اومد آمریکا تا خودش رو بتونه از جامعه کمونیستی فرار بکنه و بیاره تو جامعه سرمایه داری اما همراهی الانش با یه گروه کمونیستی خیلی جالبه توجهه چرا این اتفاق رخ میده که کمیسیون وارن در مورد این قضیه میده خب یه تئوری به نظر من درسته یعنی قابل درک میگه که آقا وقتی آزول برگشت آمریکا نتونست جای خوبی برای خودش پیدا کنه نتونست تو اجتماع قرار بگیره نتونست یه کار خوب پیدا بکنه نتونست برای خودش به, به جای تعلق پیدا بکنه همین باعث درگیری ایدئولوژیکی تو میشه اون یه درگیری ایدئولوژیکی تو خودش داره ولی خب یه جایی رو پیدا میکنه که تا حدودی وجودی اونو انکار نکنه برام مینه سوال konse داره. یه شهادت جالبی دیگه هم در مورد آزولد وجود داره. همسر آزولد شهادت میده که تو سال 1963 آزولد قصد داشته یک از فعالان جناح راست و افسر بازنشسته ارتش رو به قتل برسونه. کمیسیون وارن اینو به عنوان یکی از شهادت های اصلی از تمایل آزولد برای قتل قرار میده. دکتر جالب میگه که کمیسیون وارن بر اساس همین شواهد اندکی که داشته میاد میگه آقا آزولد چون فقیر بوده، چون مغلوز بوده، همچنین چون تمایل داشت یک از فعالین جناه راست رو تو اوایل 1960 بکشه، پس تنها کار کرد. کمیسیون اصلا مدرکی نداشته که نشون بده که آزولد آقا می‌خواد تنهای کسی رو بکشه. اما چیزی که واقعا میشه بهش یقین آورد، اینه که آقا بررسی این مدارک و پروسه بررسی این مدارک اصلاً استاندارد نبوده. خب اول بمیه نگاهی بندازیم به شواهد و مدارکی که از اون کمیسیون وارن اومده بیرون. بعد از مرگ جان اف رئیس جمهور وقت، یک کمیسیون تشکیل میده به نام کمیسیون وارن. و میگه که آقا دامد ترور جان اف کندی تحقیق بکنید. کمیسیون وارن یک گزارش 880 صفحه‌ای رو به رئیس جمهور وقت لیندون بی جانسون میده که به این شهره لی هاروی آزبر به تنهایی رئیس جمهور کنیدی رو در 22 نوامبر 1963 ترور کرده. محل این اقدام کجا بوده؟ پشت پنجره طبقه ششم کتابخونه آموزشگاه تگزاس. پنجره به کجا مشرف بوده؟ به دیلی پلاس جایی که قرار بوده اتومبیل رئیس جمهور کندی از اونجا عبور بکنه. کمی قبل از ساعت 12 و 30 دقیقه جان اف به همراه همسرش و فرماندار تگزاس یعنی جان کنلی و همسرش نلی سوار برای یک لیموزین سرباز از کتاخونه خارج میشن. گلوله که از چلیک چلی یه گلوله کارنواای 5.6 میلیمتری بود که برای یه اسلحه تک تیرانداز ساخته شده بود. اون سه شلیک میکنه. شلیک اول به گردن کندی میخوره، شلیک دوم خطا میره به دست راست کنلی میخوره، شلیک سوم به سر کندی میخوره. کمیسیون نمیدونه ترکیب شلیکا چطوره. مطمئن نیست که اولی آخر شلیک شده یا آخری اول. فقط میدونه سه شلیک رخ داده. کمیسیون یه چیزی رو غیر قابل انکار میدونه. آزول تنها تیراندازه اون روز بوده. سازمان امنیت اصلحه آزولد رو تو توقع شیشون پیدا میکنه در کنار سه عدد پوکه و همچنین اثر انگشت اون روی اصله حداقل یک شاهد مردی با ظاهر آزولد رو تو اون طبقه موقع تیراندازی دیده البته اینم یه پرانتزی باز کن که تو ادامه قرار بشه پردازم کلی شواهد هم وجود داره که خلاف این ثابت میکنه که آقا سشلیگ از کتاب رخ روخ نداده بعد از اینکه که آزویل تیرندزشی تو کتابخونه تمام میکنه بلافاصله از کتابخونه فرار میکنه شواهد و شاهدان میگن که تو و پنج دقیقه بعد از این اتفاق آزویل یه پلیس دالاس رو به شلیک میکنه و اونو به قتل میرسونه انگامی هم که دستگیرش میکنن توی سالن سینما در حال دیدن فیلمه اصلی که همراه آزول تو سینما بوده با پوکه اصلی که به بدن اون شلیک شده داشته اون درست 1 ساعت و 10 دقیقه بعد از قتل کندی با اسلحه‌ای که تو دستش داشت و متهم شده به قتل یه افسر بازداش میشه. زمانی که دارن بازداشتش میکنن تو سینما ادعا میکنه که آقا من هیچ دلیلی برای دستگیری وجود نداره. من به کسی شلیک نکردم. پس هنوز من نگفته شده که چرا اینجام. همین چیز جالب دیگهام که در مورد آذر روچی دارین که آقا اون میگه که من والته دستم مثل کاری نکردم دارین منو متهم میکنید. کمیسون وارد میاد میگه آقا این ادعای دوست عزیزم آزولد میکنه تو خالیه ردش میکنه برای اونایی که تهوری توتی دوست هم. مثلا من این حرفا رو حرفای قابل استناد میدونن و میگن که آقا حرفای مهمیه این کمیسی همچنین به تیر خوردن آزولد دو روز بعد از دستگیریش توسط صاحب کلپ شبانه دالاس یعنی جکروبی میپردازه میگه که آقا تو 24 نوامبر وقتی که پلیس محلی داشته رو اسکورت میکرده به زندان حالالتی روبی میاد از وسط جمعیت خوش رد میکنه و به آاض چلیک میکنه کمیسیون میگه که آقا روبی مانند آزول به تنهایی عمل کرده یع کسی نبوده که بهش اصللحه بده تفنگ بده و دلیل اینکه این کار کرده به شدت از دست آزولد عصبانی بوده و ناراحت بوده که جانف Kennedyدی کشته شده جو گواه دوستار جانف Kennedyدی بوده برای هم دست به اقدام زده. اما خب همه میدونیم دیگه مرگ آزول، درست پس از ترور جانف کندی اونم درست زمانی که هنوز وقت نکرده بره توی دادگاه احصارات خودشو بگه، حرفای خودشو بگه یکی از ترین اناسور داستانه اینکه اصلا آیا همکاری داشته یا نه با مرگش به صورت آشکارا از بین میره اما خب یه چیزی هم که این وسط وجود داره شاید ممکنه اصلا تیراندازی روبی به آزول چیز خاصی نبوده باشه مثل تیراندازی آزولد به کندی امر تصادفی و معنی باشه. چه خب بوده بارها قتلهایی که هیچ معنی نشه و از سر هیجان رخدادن. دادن. این مایم که میایم این قتل‌ها رو بهشون معنی میدیم و هدفمونم ارزای روان خودمونه. یعنی کار من الان این الان. بعد نیست به چند تا عامل عجیبی دیگه در مورد مرگ کندی بعد از مرگش رخ میده نگاه بندازیم. قتل کندی واقعا یه چیز مشکوکه. و خب یه اهمیت ملی خیلی بالایی داره. درست یه هفته بعد از مرگش کمیسیون وارند تشکیل میشه. شهروندان آمریکایی های خارجی فکر نمیکنن که قتل کرندی حاصل از یه نقشه ای از پیش شده باشه. با این حال دولت آمریکا تصمیم میگیره برای که نشون بده یه کودتایی در کار نیست و همهچی تحت اختیار دولت مردانه رئیس جمهور جانسون رو وادار میکنن که یه گروه تحقیق معتبر برای روشن شدن این موضوع ایجاد بکنه رئیس بود؟ رئیس دیوان عالی کشور یعنی آرل وارن رو به عنوان رئیس کمیسیون انتخاب میکنه خاطر اسم وارن کمیته اسم وارن رو به خودش میگیره این کمیس خودش ششتا عضو دیگر غیر از وارن داشته که اعضای فعلی یا سابق دولت بودن یه اسم این وسط خیلی جالبه آلن دالاس آلندالاسکیه مدیر سابق CIA کسی که تو حمله به خلیج خوکها به خاطر شکستش استعفا میده از این مدیریت این کمیسیون برای اینکه بفهمه داستان از چه قراره 522 تا مصاحبه با شاهدان انجام میده برخی با تنها با صحبت‌های رسمی برخی هم به شکل رسمی که همراه با شهادت و سوگند بوده بزرگترین باگی که تنها بودن آزول داره زمین چمن نول بسیار شایدان هنوز معتقدند که یه تیرنداز دومی زمین چمن وجود داشته و آزوال تنها نبوده زمین چمن نور هم مثل کتابخونه دید خیلی خوبی به محل عبور جانف کنیدی داشت و میشهد براحتی از اونجا به جانف کندی شلیک کرد دسته کم 33 نفر به کمیسیون وارن شکایت کردن و گفتن که آقا ما صدای شلیک گلوده رو از این منطقه شنیدیم حداقل هم دو نفر شهاده دادن که از این محدود دود دیدن یکی از این کسا که این دودو دیده، کارگر راهنی بوده که تو برج مشرف به نول سر پوست بوده. اعتراف میکنه که دقایق قبل از اینکه این شل صدا شلیکو بشنوه، دو تا مرد دیده که اطرافمون فنس وایس بعد یک نوری رو دیده و سپس دود رو دیده. این کارگر راه هم میگه که ت 20 دقیقه قبل از تیراندازی به جانف اف یه سری حرکت مشکوک هم تو بمب میان چمنزار نول و کتابخونه رخ داده. این کارگر میگه که تو بیسته قبل از تیراندازی چندین وسیله نقلیه رو دیده که تو بمث میانه چمنزار نوبل و کتابخونه تو رفت آمد بودن. صحبت‌های این کارگر راهن نشون میده که حتی اگر تیراندازی از اون محدوده صورت نگرفته باشه، یک سری رفتارهای مشکوک هم اونجا رخ داده. ولی کمیسیون وارم به اون اهمیتی نداده. چیز جالب که اینجا وجود داره کمیسیون هیچ تلاشی نمی‌کنه که نظریه این شایدهان رو رد بکنه. اصلا یعنی مدرکی وجود نداره که کومیسوی اصلا رفتاش دنبال این قضیه دنبال تیراندازی از سمت زمین چور نوبرس حرکت ماشین های مشکل تو اطراف خیلیت به این صحبت میکنه که، به این استناد میکنه که آقا پلازه ها محیط بازیه و به خاطر همهمه و پجواک صدرتون اینجا مرنو فکر کردن که شیلیک از این طرف دیگه رخ داده توضیح اصلا قانع کننده نیست درسته؟ اما اتفاق جالب زمانی میفته که شاهدین کتابخونه پاشون به این ماجرا باز میشه. اونا میان اعتراف میکنن که ما صدای شلیک گلوله رو شنیدیم ولی نه سه گلوله، بلکه یک تا دو گلوله. حالا ما وقتی میایم این رو بررسی میکنیم با شهادت هایی که افراد دیگه گفتن، نتیجه جالبی ایجاد میشه. اولین سوالی که ایجاد میشه آیا واقعا از پنجره اون کتابخونه چه کلی صورت گرفته. آیا کمیسیون درست تصمیم گیری کرده. تا اینجا تمام شواهدی که کمیسیون وارن جمع کرده و به اون استناد کرده، قانه کننده نیست. یعنی حداقل ما رو قانه نمیکنه. شواهدی بر علیه اونا وجود داره. اما حداقل باید یک شاهد و یک مدرکی وجود داشته که کمیسیون وارن با استناد کردن به اون بتونه بگه که آقا حرف من درسته. خب این مدرک و شواهد چیه؟ اونم کالبوت چ کافیه جان اما اینج داستان فوق العاده جالب میشه اگر کشتن جان اف و وجود فرد تنهایی مثل آزوولت خودش عجیب هست داستان کالبوت چ کافیه جان اف فوق العاده عجیبه یعنی ماورای تعجبه داستانی که از کالبوت چ جان وجود داره هیچ جوری نمیشه بهش استناد کرد و قابل اثبات نیست و یکی از جنبه های محموز و پیچیده این کلی پرونده است طبق قوانین ایالتی تگزاس، کالب و چکافی بر روی رئیس جمهور باید تو همون بیمارستان رخ میداد ولی سرویس امنیتی رئیس جمهور تصمیم میگیرن که کندی رو سریعا از اونجا خارج بکنن و به یه جای دیگه ببرن چیزی که ما میدونیم اینه که آقا مایناه مقدماتی تو دالاس انجام میشه ولی بررسی و کالبوچکافی به طور غیرقانونی تو واشنگتون انجام میشه و نکته جالب اینجاست که کسی که مسئول کالبوچکافی رئیس جمهور بوده یه متخصص آسیب شناسی بوده که هیچ گونه تجربه از برخورد گلوله و زخمه حاصل از شلیک گلوله نداشته و داستان زمانی هم تر میشه که این آقا دو روز بعد از اینکه بررسی میکنه عمل میکنه می‌کنه، کالوچکاپی میکنه نتایج به دست اومده رو می‌سوزونه. از بین میبره من که دکتر نیستم بتونم بگم این کار خیلی کار درست عاقلانه ای، ولی چیزی که وجود داره اینه که این کار احمقانه است. برای جمهوری آمریکا کشته شده، بهش تیر خورده شده، تو کالوچکاپیش می‌کنی، دلایل مرگش درمیاری و بعد تصمی می‌گیری بسوزونیش. اینجا چه خبره؟ خب، همون‌جوری که گفتم، پزشکای معاینات مقدماتی رو انجام داده بودن. گزارشی که نمیشه بودن تقدیم مسئولان کمیسیون کرده بودن. این بود که آقا یه زخمی که روی گردن کندی هست، زخم ورودی گلوله‌ست. پزشکای واشنگتن که میان کارو چک کافی میکنن زخم رو کامل بررسی میکنن با این گزارش زدن نرگیس روبرو می‌شن. بعد خب میگه کمیسیون اینجا میگه آقا خب اینجا چه خبره؟ این صحبتای واشنگتن با صحبتای دالاس نمی‌خونه. بر همین ازش می‌پرسن که داستان چیه؟ این زخمه دقیقا داستان چیه؟ اونجاست که بازم دالاسیا میگن خب ما مطمئن نیستیم احتمالاً تو موقع کارلوچ کافی اشتباه کردیم اما به غیر از همین چند تا کلی دلیل دیگه هم وجود داره که مردم نمیتونن به اسنادی که از سمت پزشکان به دست رسیده اعتماد بکنن اول از متخصص آسیب شناسی کارش خیلی واضحه اون علل و عوانز بیماری ها رو بررسی میکنه و نتیجه گیری میکنه براش برای همین تخصص تو کارلوچ کافی نداره ایشون و انتخابش برای این موضوع کاملاً عجیبه از طرف دیگه این آقا یادداشت‌های مربوط به ترور جانف کنیدی و کاربوچکافیشون رو آتیس زدن و سزوندن به غیر از این توی کاربوچکافی کلی اشتباه کردن مثلا به طور دقیق نمیدونستن گلک کدوم بر وارد بدن شده همونجور که گفتم بیمارستان دالاس یه نظر داره واشنگتونیان یه نظر دیگه اما خب ممکنه همه این رو واقعا صحبا رخ داده باشه نیرو و پرسنلی که داشتن روی جسد رئیس جمهور کار میکردن ناراحت بودن از شدت فشاری که روشون بوده دست به اشتباهات زیادی زدن نمیشه اینا رو نادیده گرفت ولی خب باید مردم مردم حق بدین که به گزارش های پزشکی منتشر شده اعتمادی نکنن و فکر کنن که جراحاتی که به رئیس جمهور وارد شده از دید عموم پنهان شده چیز جالبی که وجود داره اینه که بخشای از کالبوت چه کافی گم شدن مثلا مغز کندی که این خبر پخش میشه که به گوش مردم میرسه تو سال 1972 یه منتقد کمیته واران میاد میگه که آقا من میخوام پرونده ها رو ببینم واران هم اجازه میده که بیاد پرونده ها رو ببینه موقعی که داره پرونده ها رو میچرخه توش بررسی میکنه میرسه به جایی که تصاویر ایکس جان اف کندی هست تو این پرونده ای که میچرخه هیچ اثری از ایکس ری مغز کندی پیدا نمیکنه ولی بینه ناپدید شده اگر ما به عکس کندی نگاه می‌انداختیم به اون تصاویر نگاه می‌انداختیم می‌تونستیم اطلاعات خیلی جالبی از مسیر گلوله سوم یا حداقل گلوله یکی از ها که به بدن اون خورده پیدا بکنیم ولی هیچ اثری از این مدارک وجود نداره متاسفانه اشیاء هم به طور مرموزان طی سال اخیر گم شده و ممکن نیست که هیچ وقت دیگه پیدا بشه اما خب بیاید به یه موضوع دیگه نگاهی بندازیم قتل آزولد، یعنی جک روبی اما نکته جالب اینجاست که کسایی که توری دوست دارند جک روبی هم خیلی دوست دارند چرا یک بعضی شواهد وجود داره که جک روبی با مافیا همکاری می‌کرده بعضی شواهد هم وجود داره که با اف اما چرا جالب این روبی به خاطر اینکه خیلیا میگن که روبی با مافیا در ارتباط بوده و آوزول هم از طرف مافیا عجیب شده تا کندی رو ترور بکنه برای اینکه حرفی از مافیا به میون نیاد روبی رو اجیر میکنن که آزول رو بکشن کومیسیون و FBI آی و CIA هم کلا میفتن دنبال روبه ببینن که آقا ارتباط بین این دوتا هست یا نه ولی هیچ مدرکی پیدا نمی کنن. اما یه چیز این وسط عجیبه کمیسیون حرف افبی آی و سیایی قبول میکنه ولی بعداً متوجه می که اون چیزایی که از طرف این دوتا سازمان گرفته کاملا ناقص و حس شده است اینجا خیلی چیزا در مورد کمیسیون زیر سوال رفته و خب. تا همین الان کمیسیون وارن نشون داده که هیچ مدرک قانع کننده برای استدلال های خودش ناشته هر چیز رو به راحتی رد کرده هر چیز رو به صورت ساده انگارانه پشت سر گذاشته و هیچ دلیل قانع کننده برشون نداشته وقتی شما شروع می به خوندن 880 صفحه مطلب در مورد ترور کندی به کلی مطلب جالب و شهادتهای بی پایانی می که کلا کمیسیون وارن رو زیر سوال می شهادت هایی که خیلی راحت توسط کمیسیونر وارن کنار گذاشته شدن بعد از انتشار گزارش وارن کلی اتفاقات جدید میفته سه سال بعد از مرگ کندی یه فردی بران جیم گیرسون پیدا میشه و یه استدلال جدیدی میکنه من در مورد جیم گیرسون هیچی نمیگم پیشنات قسمت جدید رافکست و ایمان رو بشنوید اونجا مفصل ایمان توضیح داده در موردشی فرد در این حت بگم که استدلالی که جیم گریسون میکنه و فری رو که اون پیدا میکنه باعث زن گسترده کل کشور علیه کمیسیون وارن میشه. به قدر این هزینه دوباره برای دولت که تو دو سال 1970 دوباره یه کمیسیون جدید توسط کاخ سفید درست میشه که این بازنگری رو داده های کمیسیون وارن بکنه. تو اواخره 186 آمارها نشون میده که مردم اصلاً به کمیسون وارن اعتماد ندارن، یعنی باور ندارن. از یه طرف دیگه یه فردی که از ترور کندی فیلم گرفته، برای اولین بار تو سال 1970 این فیلمو به تلویزیون میده و تلویزیون این فیلمو برای مردم پخش میکنه و مردم این دفعه خودشون میتونن از دید خودشون وقایع رو ارزیابی بکنن. خیلی زود ترور کندی به پس زمینه سیاست آمریکا بدل میشه. اما اینجا یک دفعه یک اتفاقی رخ میده که کل سیستم حکومتی آمریکا تهدل شو قرار میگیره. اول از همه جنگی ویتنام. جانسون و نیکسون جنگ ادامه میدن و تو سال 1972 بزرگترین رسوای تاریخ آمریکا رخ میده با ترگت. دولت نیکسون شکست خورد و استعفا داد. واترگیت با باعث شد که مردم عملا دیگه به دولت اعتماد نکنند. رئیس جمهور نه تنها قانون رو زیر پا گذاشته بود بلکه به دلایل سیاسی دروغ گفته بود و تقلب کرده بود اما یه مورد دیگه بود که بیشتر مردم اصابانی میکرد نه تنها رئیس جمهور این کار کرده بود بلکه FBI و سی هم به اون کمک کرده بودن این عدم اعتماد فقط گریبانگیر نیکسون نبود بلکه کل سیستم حکومتی آمریکا رو تحت قرار داد و زمانی بدتر میشه که مردم میفهم که سازمان CIA قصدش یک سری از جمهوران کشورهای کمونیستی مثل فیدل کاسترو در کوبا رئیس جمهور شیلی، رهبر شیلی و رهبر جمهوری دومینیکن رو بدون اطلاع سونی به مردم آمریکا ترور بکنه تو سال 1974 یه روزنامه نگال نیویورک تایمز یه شفافسازی جدید میکنه میگه که CIA داره از مردم خودش جاسوسی میکنه به خصوص افراد زد جنگ این دامنه بی‌اعتمادی به دولت آمریکا و به خصوص CIA رو بیشتر میکنه این وسط افرادی مثل گریسون هم صداشون بولم میشه و میگن که آقا CIA ای که قصد داشته رئیس جمهوران کشوران کمونیست رو بکشه چرا نه رئیس جمهور خودمان رو بکشه بخاطر اگه خلاف دیدگاهای اونها عمل میخواسته بکنه و توری میده که CIA در قتل جان اف نقش داشته خب جای تعجب نداره که داستانی کندی دوباره وسط کشته میشه با شروع سال 1975 کنگره تصمیم میگیره که دوباره در مورد مرگ کندی تحقیق بکنه و یه کمیسیونی توش جاموی 1975 برای تحقیق و تفحص از عوامل داخلی CIA آی تنظیم میکنه این کمیسیون شروع میکنه به بررسی عوامل داخلی CIA و می و میبینه که آقا CIA کلی عمل غیرقانونی انجام داده کلی شونود انجام داده کلی نظارت های غیر قانونی انجام داده ولی هیچ مدرکی پیدا نمیکنه اینکه سی آی در قتل کندی دست داشته هیچ مدرکی اما مردم آمریکا بازم به این کمیسیون شک دارن و باورش نمی‌کنن. این کمیسیون که اسمش بوده کمیسیون راکفلر، مدیر اجرایش دستیار کمیسیون وارن بوده. و مردم دلیل بی‌اعتمادیشون به این کمیسیون هم وجود همچین فردی بوده. بازم های جایی تشکیل میشه. این بار نه تنها در مورد مرگ کندی، بلکه در مورد ترور وحشتناک مارتین لوتل کینگ تو سال 1968. همه اتفاقات میگذره تو سال 1975 یکی سازمان های مدافع حقوق مدنی در آمریکا از طریق نیویورکتانز یه گزارشی رو منتشر میکنه که خبر از ارتباط FBI با هاروی آزور و جک روبی بوده طبق این گزارش اعضای بلند مرتبه FBI ده روز قبل از ترور Kennedyی نامه از آزول دریافت کردهن که پلیس دالاس رو تهدید کرده بوده اینجا داستان جالب میشه رئیس FBI جی ادگار هور بود که آقا من هیچ دلیلی نداره که بدونم. ایشون یعنی آزوولد تصمیم داشته دست به ترور بزنه. می‌خواسته یک عمل خوشنیت‌آمیز به انجام بده. پس معلوم میشه داره دروغ میگه. بعدم معلوم میشه که FBI اون نامر دریافت کرده ولی از بین بردتش. همچنین مشخص میشه که آقا جک روبی واقعا با FBI در ارتباط بوده. یا قرار بوده خبرچینشون باشه، یا قرار بوده تو FBI استخدام بشه و ازشون حقوق بگیره. همچنین مشخص میشه که اون کسی که از طرف کمیسیون با جک روبی مصاحبه یا بالجویی کرده FBI بوده. FBI تو این بازجوییاش به این نتیجه میرسه که جک روبی با مافیا در ارتباطه نه با آزول همچنین تو این بازجویی هیچ بار اسمی از خودشون نمیارن برای جک روبی. هیچ سالی در این که آیا اون با FBI در ارتباطه مطرح نمیشه با همه اینها کاملا واضحه که مردم آمریکا هیچ باوری به کمیسیون وارن ندارند. صفر. در همین زمانه که کمیته جدیدی تشکیل میشه بس به اسم کمیته چچ که وظیفه شون این بوده که رو فعالیت های سازمان های اطلاعاتی نظارت بکنن و اونا رو بررسی بکنن این کمیته تحقیق درباره مری کِنِدی رو هم برعهده میگیره خب نتیجه به دست آمده توسط کمیسیون چچ چی بود اونا گفتن که اف بی آی و سی تو قتل کِنِدی دست نداشتن خب تایید کردن که اونا دست نشتن. اما گفتن که آقا تحقیقاتی که اف و سیایه کردن کاملا مورد داره مورد انتقاد قرار گرفت تحقیقات اف بی آی به که بیاد به همه چیز به پردازه به تئوریهای های مطرح شده به پردازه اومده فرد به یه فرد پرداخته همچنین اونا انتقاد از سیایه هم کردن و گفتن که آقا اطلاعیه که به کمیسیون وارن دادن اصلاً کافی و کامل نبوده بلکه ناقص بوده خصوصاً اونا یک بار توطئه شکست خورده علیه فیدل کاسترو رو داشتن اونا هم میخواستن فیدل کاسترو رو ترور بکنن ولی نتونسته بودن اقدام ترور علیه رهبر کوبا باعث میشه که کمونیستای کوبا هم بخواهن اقدام متقابلی انجام بدن و چنین موضوعی هم باید حتما به اطلاع کمیسیون میرسید چرا نرسیده اما سه این اطلاعات رو مخفی نگه داشته و هیچ خبری هیچ حرفی از اون رو به دیگران نزده چیز جدیدی هم تحسوس کمیته چرچ اثبات نشد اما یه چیزی که واضح نشون داد کمیسیون وارن اصلا کارش درستی انجام مرده همین گزارش به تنهایی باز شد که مردم نسبت به تمام اتفاقات مربوط به مرگ جانف کنیدی شک بیشتری پیدا بکنن خیلی جالبه بدونید که همه اتفاقات باعث میشه که تو سال 1976 دوباره کنگره یک کمیته‌ای رو تشکیل بده که در مورد قتل کندی و مارتین لوتر کینگ از ابتدا بررسی بکنه اما خب این کمیته وسط دعواهای جناحی گرفتار میشه و کلا منحل میشه اما یک سال بعد تو بهار سال 1977 رئیس کمیته و مشاوران از جایگزین میشن و کار کمیته واقعا شروع میشه تو تابستان 1979 این کمیته گزارش خودشو منتشر میکنه مهمترین سالی که بهش جواب میده اینه که تیرانداز دوامین وجود داشته آزولد تنها نبوده هم دست داشته تیری که از اون زمین چمن نوئل شلیک شده خطا رفته و به کندی برخورد نکرده هیچ مدرکی از محل برخورد گله وجود نداره نه به ماشین سوارا خورده نه به موتور سوارا نه به افرادی که اطراف ماشین JFK قرار داشتن هیچ مدرکی از محل برخورد گله وجود نداره مروری تیر به ماشین خورده به موتور سوارا خورده یا حتی به جمعیت حاضر خورده تو این گزارش اومده که تیرنداده دوم چهارمین گلوله رو شلیک کرده اینم از مجموع صداهایی که تاسوت افراد شنیده شده اثبات شده یه چیز جالب دیگه که وجود داره اینه که یه افسر پلیس دالاس سارا در تمام این سالا یه صدای ضبط شده ای از اون روز داشته. تحلیل اولیه نشون میده که صدایی که اون ضبط کرده از چمنزار 0 هست که 55. اما بررسی‌های جدیدتر نشون میده که 100 درصد این چمنزار 0 که صدا ضبط شده. اما خب یه سر سردرگمی بین کارشناسا وجود داره. اما نتیجه نهایی و گزارش نهایی که وجود داره اینه که آقا یه تیر چارومی از یک تیرانداز دوون در 0 شلیک شده. و خب این واضح میشه که آزوول تنها نبوده که می‌خواسته کندی رو بکشه. اما خب کمیته نمیتونه جواب پیدا بکنه که چه کسی یا چه گروهی یا چه کسانی پشت این قضی بودن و این برنامه رو ریختن و اجراش کردن. کمیته هم هیچ شاهدی پیدا نمیکنه که جماهیر شوروی، کوبا، گورایز د کاسرو یا نمیدونم مافیا پشت این قضیه بوده باشن یا در این کار دخیل باشن. الان ببینیم کل نظری ها رو به صورت کلی ببینیم. وقتی نارنگوف گفت یه تکتیرانداز وجود داره، سه گوله شلیک کرده، دو تاش به کندی خورده، هم به فرماندار تگزاس. حالا کمیته جدید میاد، وارن رو تحویل میکنه میگه که نه، یه تیرانداز دومین وجود داره که یه گوله چهارم شلیک کرده که هیچ اثری ازش وجود نداره. تیرانداز چهارم هم از زمین چمن نوئل گلوله شلیک کرده. مدرک اثبات این قضیه چیه؟ یک نوار ضبط شده توسط افسر پلیس دالاس. قانع کننده است تا اینجا؟ ولی یه اتفاق عجیب میفته هم اف بی آی هم آکادمی علوم ملی تو سال 1980 و 1982 یه بررسی روی نوار میکنن جفتشون به یه نتیجه واحد میسن نتیجه واحد چیه جفتشون میگن صدایی که توی این نوار ضبط شده هست خیلی تفاوت داره با صدای اتفاق همون زمانی که برای کندی رخ میده بلکه این یک خطای انتقاله چرا گویا رادیویی که این افسر پلیس باشه صداها رو ضبط می‌کرده، باشه صدای شلی که یک گلوله‌ای دیگر رو از یک جای دیگه شهر تو خودش می کرده و همین یک اشتباهه. حالا چند سال بعد از انتشار گزارش این کمیته، تنها مدرک رسمی این گزارش که باز تفاوت اون با کمیسیون وارن میشد، غلط در میاد. حالا اوضاع از قبل پیچیده‌تر میشه. بیخود نیست که کلی تئوری توطئه در مورد این قتل و این مرگ وجود داره تو توضیحات قبلی ما گزارش رسمی ترور جان اف رو شهر دادیم. گفتیم که چه چیزهایی تو این گزارشات ابهام داره، چه چیزایش مشکل داره و گفتیم چه چیزهایی باعث میشه که این گزارش بی‌اعتبار بشه. همچنین گفتیم که رسوای واترگیت چه تاثیر منفی روی این گزارش گذاشت و باعث شد مردم اصلا به نتایج به دست اومد از این کمیسیون و این گزارش بی کامل باشن اما ما تو این بخش از روایت گزارش‌ها و اون اتفاقاتی که تو کمیسیون‌های مختلف رخ داد تصمیم گرفتیم بیاین بریم سراغ گزارش‌های غیر رسمی ترور کندی گزارش‌هایی که توسط دولت تایید نشده ولی گزارش‌هایی هست که خیلی‌ها بهش باور دارن. یا همون
1: توریای توتل well, we It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightening-knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised.
2: اولین توری توتی که در مورد ترور جان کندی میشه داد عملیات تلافی جویانه کمونیستاست علت این توری چیه توی گزارش‌های رسمی که از سمت گروه کمیسیون وارنو بقیه کمیسیون اومده یه موضوع هست که همیشه نادیده گرفته شده اون موضوع چیه اینکه آزورد میره به مکزیک و تو اونجا با سفارت کوبا و سفارت شوروی تماس برقرار میکنه چیز عجیبیه ولی تو کمیسیون وارن و گزارش هایی که توسط این کمیسیون منتشر شده هیچ خبری از این اسناد نیست تئوری دوم توتهی که وجود داره در مورد مرگ جانف کنیدی تهوری نظری است این نظری یه نظری کاملا تراجیکه چرا تراجیکه؟ میگه یک جانف فقط و فقط به خاطر سحلنگاری یکی از نیروهای سرویس مخفی ریاست جمهوری کشته شده. چرا؟ چون یکی از افراد گویا ناخواسته یک گلوله به سمت جانف اف کندی شلیک کرده. و از قضا برای اینکه بتونن این بود قضیه رو مخفی بکنن، سرویس مخفی ریاست جمهوری و FBI یا CIA و سی میان روی این قضیه سرپوش می‌ذارن. خب قبل اینکه من برم سراغ تئوریات توت، بذارید یه تکرار مکررات بکنم بگم که آقا اصلا کل اتفاقات چجوری جوری رخ داده. طبق گزارش‌های رسمی که وجود داره، لی هاروی آزولد تنها فردی بود که جانف کنیدی ترور کرد. آزولد یه توفنگدار سابق نیرو دریایی بود که یک کمونیستم هم بوده. آزولد تو طبقه ششومه. انبار کتاب مدرسه تگزاس مستقر میشه و زمانی که رئیس جمهور داره از محل منطقه دیلی پلازا عبور میکنه، به اون شلیک میکنه. سه گلوله شلیک میکنه. گله ها به سر و پشت رئیس جمهور اسابت میکنه که نتیجه اون میشه آسیب به سر و بدن جان اف سه گلوله شلیک میشه ولی یک گلوله به جان اف برخورد نمیکنه و به فرماندار تگزاس یعنی جان کلی برخورد میکنه. یک ساعت و نیم بعد از اینکه ترور جان اف کندی موفق میشه، اوزولد دستگیر میشه. دو روز بعد همین آقا توسط فردی به نام جک روبی که یک صاحب باشگاه شبانه بوده کشته میشه کلا تئوری تیاته در مورد جانف کندی درست بعد از ترور جانف یعنی در 22 نوامبر، ساخته و پرداخته میشن تا همین امروز بیش از هزار کتاب در مورد ترور جانف کندی نوشته شده و منتشر شده طبق گفتهای خبرگزاری ABC بیش از 90 درصد این کتاب ها به نوعی توته های احتمالی پشت این ترور نگاه کردم. تو این تهوری هایی که وجود داره، کلی اطلاعات جالب هم وجود داره که ما میتونیم در موردشون صحبت بکنیم و تئوری توته بدیم. اما الان من میخوام محتمل ترین تهوری توتهی که مربوط هست به ترور جانف کنیدی رو براتون شهر بدم. قبل از این که بخوام در مورد این تئوری توته حرف بزنم، هاد نیستیم نگاه کوتاهی داشته باشیم به عواملی که باعث میشن این توریای توته مرده اهمیت قرار بگیرن حالا ممکن اون کسایی که نظریه ها رو داده باشن بهشون توجهی نکردم ولی برای ما خیلی مهمه اولین چیز خود جان اف کندی جان واقعا یک شخصیت محبوبه نه تنها تو کشور خودش بلکه تو سایه کشورها خیلی دوستش داشتن خانوادهش خانواده خیلی مطرحی تو جنوب آمریکا. ترها و ایده‌هاش تو سطح سیاسی و غیر سیاسی مورد قبول هم است مداره اونو قبول دارن اون فرد جسور و متفاوت میدونن بر همین نمیشه باور کرد که یه فرد ساده لو یه مهرهی ساده مثل آزولد تسلیم بگیره که از سر دیوانگی از سر جنون دست به اسلحه بره و اونو بکشه حتما حتما باید برای مرگ جان اف یک سری برنامه وجود داشت داشته باشه نمیشه بدون هیچ برنامه ریزی خاصی دست به این اقدام زد دومین دو دلیل خود کمیسیون وارنه کمیسیون وارن مسئول رسیدگی به ترور جان اف بود ولی نشون داد که به خیلی از شواهد به خیلی از اسناد توجه نکرده خیلی از اسناد و شواهد رو از بین برده معلوم شد که حتی کسانی که با کمیسیون در ارتباط بودن دروغ گفتن بخصوص خصوص این تو دهه هفتاد وقتی رسوایی واترگیت سر برمیاره معلوم میشه که CIA, FBI, IRS همشون تو دروغ به مردم دست داشتن. به خصوص CIA خیلی چیزها از مردم پنهان کرده بوده خیلی دروغ ها گفته بوده خیلی در مواضع مختلف از مردم جاسوسی کرده بوده برای همین کل کمیسون وارن زیر سوال میره مشکل سوم FBIه چرا؟ چون یه سری اسناد از FBI منتشر میشه که نشون میده FBI داشته یک سری اقدامات علیه مارتین لوثر درست قبل از ترورش انجام میداده همین باعث تجب دیگران میشه. این ذهنیت درباره FBI ایجاد میشه که اونا داشتن تحقیقات در مورد مارتین لوثر رو جهاد میدادن تا متوجه نشن دیگران که FBI داشته دست به اقدامات علیه مارتین لوثر کین میزده. حتی FBI مطمئن میشه که مارتین لوثر کینو خودش ترور کرده. در کنار این زمانی که جی ادگار هور رئیس اف آی به کمیسیون تحقیقاتی وارن میره قسم یاد میکنه که من فکر نمیکردم کردم قرار باشه دست به همچین اقدامی بزنه در صورتی که این یک شهادت دروغ بوده بدتر برملا میشه که آزول ده روز قبل از ترور رئیس جمهور کنیدی یک نامه به FBI زده و یک معمور FBI این نامه رو دریافت کرده و خونده که آزور قرار دست به یک اقدام خوشمونت آمیز علیه پلیس دالاس بزنه ولی افیا اونو کاملا نادیده میگیره و بی خیالش میشه اما که گفتم وقتی مردم نسبت به کمیسیون وارن کاملا بیاعتماد میشن دولت و کنگره تصمیم می گیرن تو سال 1976 یک کمیسیون جایی تشکیل بدهند که با تحقیق و تفحص در مورد مرگ کندی و مرگ ماترلوتینکی نظر مردم نسبت به خودش تغییر بده. همونطور که قبلتر گفتیم این کمیسیون نظریه فرودون تیراندازو میده. ولی خب نظریه فرودون تیرانداز از کجا آمده بود از یک صدای ضعف شده که بعدتر با تکنیک‌های علمی نشون داده میشه که این نظریه کاملا پوچ و اشتباه. حتی این کمیسیون میاد نظریه کمیسیون وارن رو میکنه و میگه آزویل تنها دست به اقدام به ترور جانف کنیدی زده همینها باعث بیاعتمادی بیشتر مردم نسبت به کمیسیون ها، دولت و کنگره نسبت به مرگ کنیدی میشه وقتی که نظریه پردازان تهوری توته و افراد شکاکی مثل من شروع میکنم به خوندن تحقیقاتی که کمیسیون وارن کرده طریقاتی که کومیسیونهای بعد از اون دو سال 1976 گردن رو میخونه و اطلاعات جدیدی هم که تازه منتشر شده از با محرمانه بودن خالی شده رو میخونه تازه میرسه به سرنخهای جدید سرنخهای جدیدی که میتونه با کنار هم گذاشتن اون تهوریه های جدیدی برای مرگ کنیدین رو ده. اینجاست که اولین تهوریه ما ایجاد میشه توری این که جانف کنیدی توسط لی هاروی هارو و در جریان یک عملیات تلافی جویانه کمونیست کشته شده. کندی زمانی به ریاست جمهوری میرسه که جنگ سرد در جریانه. کومونیست ها اون رو نماد سرمایهداری میدونند میدونن. رئیس جمهور بزرگترین کشور سرمایی داری. ولی خب، نه دلایل کافی نیست که بخواییم بگیم باعث مرگ کندی شده. ولی یک دلیل وجود داره که کمونیستها ها میخواستن اونو بکشن. شواهد قوی وجود داره که اتحاد جماهیر شوروی یا کووا در یک اقدام تلافی جویانه زدن کندی رو ترور کردن بیشتر از همه نسخه ورژن کوبایی این داستان خیلی مورد قبوله تا نسخه شعرویون قبل اینکه اشاره بکنیم به این داستان که اصلا داستان چه قراره تو حین کمیسیون واره مشخص میشه که CIA یک سری اقدام ترور علیه فیدل کاست رو انجام داده که موفق نبوده و از ترس این که به گوش مردم برسه اینو مخفی کرده و خب خودتون فکر کنید شما رهبر یک کشور کمونیستی رو میخوای بکشید ولی موفق نمیشی خب صد درصد اون کشور عدتون کینه به دل میگیره و تلافی میکنه خب میگن چشم در برابر چشم گوش در برابر گوش همونطور هم که قبلا گفتیم آزولد وقتی برمیگرده آمریکا با یه گروه طرفدار فیدل کاسترو معروف به بازی منصفانه برای کوبا که گروه کمونیستی بودن آشنا میشه و با اونا ارتباط برقرار میکنه برای همین آزولد موقعیت خیلی خوبی برای ارتباط برقرار کردن با عوامل کوبایی و برنامه ریزی برای عملیات ترور رو داشته این تئوری زمان ایجاد میشه که ما داستان سفر شیش روزه و مهم آزول رو به میکزیکوسیتی میشنویم چه سفری بوده؟ اون چند هفته قبل از ترور جانف کنیدی یه سفری میکنه به میکزیکوسیتی اونجا چکار کار میکنه به سفارت کوبا و اتحاد جماهیر شوروی میره ظاهرم میخواسته یکی از تابعیت های کشورهای کومونیستی رو خودش دریافت کنه وقتی شما میاد اصناد رو بررسی میکنید میبینید که وزارت خارجه، CIA. FBI هیچ اهمیتی به این سفر آزولد ندادن تو طول تحقیقاتش اصلا بهش بررسی نکردن همین کوتاهی و قصوری که دستگاه نظارتی انجام دادن باعث این شده که کلی آدم نظریه های مختلفی در مورد این قضیه بدن اولین سالی که در مورد این قضیه ایجاد میشه که خب چرا رفته مکزیکوسیتی؟ تو مکزیکوسیزی چی کار کرده؟ چرا هیچ وقت کمیته تحقیقات در مورد ترور سراغ این سفر نرفته و هیچ تحقیق در مورد این موضوع نکرده؟ این سیز جالبی که اینجا وجود داره سفیر وقت ایالت متحده تو مکزیک تو اون زمان وقتی تو تحقیقات مجدد فرا خونده میشه یعنی تو ده هفتاد میاد میگه که آقا زمانی که آزول اومد به مکزیک CIA اون زیر نظر داشته و رفتن اون به سفارت کوبا و شوروی رو دنبال میکرد. برای همینه که سفیر آمریکا میدونسته که دیپلمات‌های کوبایی و افسران طرفدار انقلاب فیدل رو باظرت ملاقات کردند. همچنین سفیر میگه که حتص میذاره ترور جان اف توسط همین عوامل تصمیم گیری شده و انجام شده و اون اعلام آمادگی میکنه که در مورد این تحقیقات حاضر کمک بکنه. ولی خیلی زود این تحقیقات متوقف میشه. چرا؟ چون وزیر وقت امور خارجه آمریکا یک نامه میزنه به کمیسیون و تحقیقات در مورد این موضوع رو ممنوع میکنه. میگه که هیچ تحقیقاتی نباید در مورد ارتباط داشتن آزول با ها در مورد ترور کندی انجام بشه و تمام چیزهایی که به این شایعه دامن میزنن رو باید حذف کنن از معادله داستانی. این خیلی عجیبه. سفیر آمریکا تو مکزیک شهادت میده که رئیس عالی رتبه سیاه تو مکزیک همین دستور رو دریافت کرده ولی این فرد هیچ‌وقت این قضیه رو تایید تا زمانی که میمیره و یک دهه بعد تو سال 2008 کتاب اون منتشر میشه مشخص میشه که اونم هم عقیده بود با سفیر آمریکا اونم باور داشته که آزوول با کمک نیروهای خارجی جان اف کندی رو ترور کرده خب تا اینجا چی ما دستگیرمون شد سی میدونسته که آزول با کوبایی ها و شوروی تماس برقرار کرده و میدونیم که وزارت امور خارجه جلی تحقیقات در مورد این موضوع رو گرفته یا حداقل ممکنه سی پشت این قضیه بوده باشه اما خب یه سری دلایل وجود داره که ممکن وزارت خارجه بدون غرضی بدون قصدی دست به این کار داده باشه می‌خواد تحقیقات به صورت متمرکز تو کمیسیون وارن انجام بشه و خود اف بی آی کل پروسه تحقیقاتی رو دنبال بکنه و به اون جهت بده و اف بی آی بگیره به کجا برای تحقیقاتو این ممکن به نه تحقیقات رسمی هم بوده باشه چون وقتی که اناسور دیگه ای وارد ماجرا میشدن و شروع کم به تحقیقات ممکن بود افراد به این موضوع سریعا با خبر بشن و خوششون رو گمگور کنن ولی خب چیزی که اینجا وجود داره کومیسونوان هیچ وقت سراغ شواهد مربوط به دست داشتن کوبایی ها نرفت از این طرف یه طرف یه سری احتمالات دیگه هم وجود داره مثلا سیایه نمیخواست جزئیات تلاشش برای ترور فیدلکاسو لو بره برای اینکه اگر در مورد مکزیک تحقیق میکردن و سر پیدا میکردن از دست داشتن کوبایی ها در ترور کنیدی اون موقع پای CIA هم وسط کشیده میشده اون موقع معلوم میشده که CIA اقدام کرده برای ترور فیدل کاسرو ولی شکست خورده و کوبایی ها در برابر اقدام CIA دست به ترور جانف کنیدی زدن ممکنه سیایی وحشت کرده باشه و جلوی این تحقیقات رو گرفته باشه اینطوروری ها ما از خودم نمیگم یه فردی هست به نام دیوید اوسلسون که معمور تحقیقاتی کمیسیون وارم بوده. اما اوسلسون کی بود؟ اوسلسون معمور ارشد تحقیقات درباره مداره که مربوط به دست داشتن خارجی یا در ترور جانف Kennedyدی بود ایشون بخش خارجی ترور جانف Kennedyدی رو داشت بررسه می یه مقدار که جلوتر میره اونا تصمیم میگیرن که کلن اوسللسون از دایره تصمیمگیری کمیسیون خارج کنم و کلا پای خارجی رو از داستان حذف بکنن. وقتی کمیسیون وارن تصمیم گیری و نتیجه گیری میکنه که آزول تنها بوده اون این قضیه رو قبول نمیکنه. چرا تو سال 2013 میگه که آقا من واقعا باور نداشتم به با اون چیزی که توی کمیسیون وارن منتشر شده از نظر من یک دولت خارجی تو پشت این قضیه بوده یا یک گروه خارجی تصمیم گرفته که ترور جانف کندی رو انجام بده همچنین ما هم میگه که کلی شواهد و مدارک وجود داشت که من میخواستم بررسی بکنم ولی دستگاه های اطلاعاتی اجازه نمیدادن که من برم سمتشون من من کرده بودن از بررسی کردنشون و این باعث میشد که کل پرونده تغییر بکنه خب اینجا چیز مهمی که رو میشه اینه که معمولانسته اطلاعات خیلی مهمی در مورد سفر آزاد به مکزیک و از کمیسیونه باره مخفی کردن کلی از عکس‌ها، تساویر مکالمات تلفنی که آزول تو مکزیک انجام داده رو به کمیسیون ندادن و حذفشون کردن. همین باعث میشه که کلاً نظریه مربوط به تنها بودن آزول تا حدودی به حالی از اپام بره. اما بعدش اینم بدونید که وقتی خبری منتشر میشه که گویا کاسرو پشت ترور جان اف بوده، اون سریعا میفهمه که آقا اگر ملت آمریکا فکر کنن کوبا پشت این قضیه بوده یا حامیان کوبا پشت این قضیه بودن، ممکنه براش گرون تموم بشه. اون سریعا با کمیسیون وارن ارتباط برقرار میکنه و با اونو ملاقات میکنه حتی و پافشاری میکنه که من هیچ دستی در ترور کنیدی نداشتم فیدرکاسو بعدها اعلام میکنه که تو سال 2013 این دولت آمریکا بوده که برای ترور کنیدی نقشه ریخته و توش دخیل بوده خب اگر قرار باشه من به احتمال وقوع این تروری نمره بدم از ده نمره به چار میدم چون خب ارتباط بین کوبایی ها و ترور اثبات نشده است و یک نسخه کاملا دقیق ازش وجود نداره هرچند یه نسخه شوروی هم از این ترور وجود داره که گویا ازل زمانی که تو اتحاد جماهیر شوروی بوده با کاگبه ارتباط برقرار کرده و عضو کاگبه شده و وقتی خواسته برگرده به ایالات متحده نقشه داشته که جان اف رو ترور بکنه موقعی هم که برمیگرده به آمریکا نقشو میریزه و زمانی که خبردار میشه که جانت کندی داره به دالاس میاد میره به مکزیک نقش هاش میریزه نظری هاشو می و بعد برمیگرده به آمریکا و جانف کنزی رو ترور میکنه. اما خب این هم نظریه براش وجود نداره تیل برش وجود نداره که بتونیم اونو تایید بکنیم چرا که خود شورووی هم میدونستی که این قضیه براش گرون تمام میشه و تو اطلاعاتی که بعدا خودشون منتشر میکنن اعلام میکنن که ماش دستی در این قضیه نداشتیم. اگر من به احتمال قبلی از 10 4 دادم به احتمال این قضیه دو بیشتر نمیدم چون واقعاً هیچ سند و مدرکی وجود نداره که شوروی واقعاً پشت این قضیه بوده باشه اما خب بهتر بریم سراغ توری دوم توری دوم واقعاً تراژیکه و غم انگیز ترین نوع تئوری برای مرگ جان اف اونو اون بیشتر یه حادثه یا یه اتفاق غم انگیز میدونه توری دوم تحصول یه فردی منتشر میشه به نام هاوارد دان هیو این آقا متخصص علوم پرتاب شناسی بوده یعنی کارش این بوده که ببینه آقا یک جسم از یک جا به یک جای دیگه میره چه ساختاری پیدا میکنه چه تغییراتی پیدا میکنه چه زوایایی رو ممکنه طی کنه چه نقطه هایی رو ممکنه در بنورده اولین بار این نظریه تو سال 1977 هفت به صورت یه پاورقی تو روزنامه بالتی چاپ میشه اما تو سال 1992 این نظریه به صورت مفصل توی کتابی که تو یکی از معروف ترین انتشارات به نام سنت ماریان با عنوان اشتباه مرگبار چاپ و منتشر میشه تو تاری دوم چی میگه میگه آزول بازم شلیک کننده به جانف کندی بوده ولی تو هر و مرج شلوغی که اون لحظه ایجاد شده کندی سهواً به صورت تصادفی توسط یکی از افراد سرویس مخفی مورد هدف قرار میگیره یه اشتباه تراجیک که CIA, FBI و سرویس مخفی برای محافظت از معمول خودشون روش لاپوشونی میکنن و تمام اتفاقاتو میدازن گردن آزفلد دان هیو میاد مسیر حرکت گلوله رو با استفاده از اون فیلمی که گفتم بعدا منتشر میشه از مسیر حرکت جانف کنیدی و صحنه وقوع ترور تجزیه تحلیل میکنه اون نتیجه این تجزیه تحلیل رو میاد میذاره کنار خودوی که جان کندی و فرماندار کنلی روش نشستن و همچنین مدارک پزشکی مربوط به جراحت کندی و به یه نتیجه کامل و منطقی میرسه اون کاملا با حسن نیت به گزارش کمیسیون وارن نگاه میکنه و عملا میگه که من نمیخوام کمیسیون وارن رو رد بکنم بلکه شواهدی که وجود داره به نظر شواهد منطقی هم به نظر میرسه قبل از هر چیزی دان میاد به یه موضوع میپردازه به نام گولوله جادویی گولوله جادویی چیه گولوله جادوی اصطلاحیه که افرادی که باور ندارند به کمیسیون وارن به مسیر حرکت گلولهی که توی کمیسیون وارن بهش رسیدن میدن چرا این نظریه رو میدن طبق گزارش وارن گلوله از سنتراس فرماندار کنلی به کندی حسابت کرده و از گردن اون عبور کرده و در ران فرماندار کنلی متوقف شده این یعنی اینکه گلوله از عقب ماشینی که جان اف کنیدی و جاکلین توش نشستن عبور کرده و به ردیف جلو که فرماندار کنلی و همسرش نری نشستن رسیده این مسیر واقعا مسیر دور و دراز و عجیب و غریبه دان هیوم میاد تئوری جادویی بودن این گلوله رو تایید میکنه دان هیوم خیلی خیلیا وقتی کمیسیون وارد منتشه میشه و میخونتش داستان گلوله جادویی رو باور میکنه ولی وقتی میاد میره به بررسی و تحقیق میپردازه وقتی میاد محل قرارگیریه ساختمون رو میبینه سرعت ماشین رو اندازه‌گیری میکنه فاصله و زاویه اون رو با کتابخونه اندازه‌گیری میکنه به این نتیجه میرسی که این غیر ممکنه که همه جراحات بین این دو نفر یعنی کندی و کانلی توسط یک گلوله رخ داده باشه صرف نظر از اینکه مسیر این گلوله خیلی عجیب و غریبه چیزی که وجود داره ظاهر گلوله است گلوله‌ای که وارد دو تا بدن مختلف بشه و از فاصله دوری شلیک بشه بی‌برابر گردد آسیب می‌بینه ولی بغیر از یه تاب خوردگی که تو گلوله ایجاب شده هیچ فرورافتگی، هیچ پیچ تابی تو این گلوله وجود نداره. پس یه نتیجه گیری ساده میشه کرد که گزارش وارن ان نظر علمی بی‌پایه و اساس و کاملا غیر علمیه. و خب یه چیز جالبه دیگه هم در مورد گلوله وجود داره. گلوله که آزور برای شلی کردن به کندی استفاده کرده، یه گلوله طبق دستور عمل کنوانسیون ژنو بوده. یعنی یه قلاف پوشش بیرون تمام فلزی داشته. قلاف پوشش تمام فلزی چیه؟ طبق کنوانسیون جنف تمام کشورهایی که دارن اصلاعی میسازن گله میسازن باید این قلاف استفاده بکنن وقتی که گله شلیگ میشه گله تو بدن متلاشی نمیشه بلکه همونجور سالم میمونه و فرد رو مجروح میکنه که تا افراد مجروح بتونن بهشون رسیدگیشه و حالشون بهتر باشه در برابر این یه گلهی وجود داره به نام گله سر سرخ یعنی هالو پوینت کار اینا چیه؟ کار اینا که, اینه که اینه که وقتی به بدن برخورد میکنن منفجر میشن و خورد میشن و تو بدن پقش میشن و جراحت وحشتناکی به جا میذارن و هدفشون کشتن فرده اینجا دانهیو به یه چیز خیلی جالب میرسه میبینه که جراحت که تو دوتا گله قبلی توی کنیدی و کانلی ایجاد شدن اصلا شبیه به جراحتی که تو سر کندی ایجاد شده نیست سر کنیدی یه جراحت بسیار بزرگی برداشته اگر فیلم مربوط به صحنه ترور کنیدی رو نگاه بکنید جاکلین کنیدی رو میبینه که روی عقب ماشین میاد و تیکه های از مغز کنیدی رو میبینه که رو ماشینه و انگاه که داره جاکلین بخش از تیکه های مغز کنیدی رو جمع میکنه و تو ماشین میبره برای خودش و اینجا نشون میده که گلوله دوم و گلوله اول که هم گلوله شباهتی به هم نداشته و این خیلی عجیبه آزولد برای کشتن کندی از دو نوع گلوله متفاوت استفاده کرده اونم تو اون زمان و این خیلی عجیبتر میکنه داستانو اگر این قضیه رو ما قبول بکنیم پس طبق گزارش وارن آزولد باید دو تا نوع گلوله شلیک کرده باشه که خب این درست نیست چون تو پوکهایی که از اسلاحه آزولد پیدا شده یک نوع گلوله دیده میشه چرا دو تا گلوله متفاوت؟ گلوله که به سر کنیدی خورده گویا بعد از برخورد به سر کنیدی متلاشی شده. ولی گلوله اول بعد از اینکه وارد بدن کنیدی و بدن کانلی شده باقی مونده و هیچ حرکت دیگه ای نکرد. و خب بیست جالب که اینجا وجود داره این گلوله که به سر کنیدی خورده بعد از اینکه مغز کنیدی رو ممفاجر میکنه و خودش هم خورد میشه، تو ماشین پخش میشه و به عنوان شواهد و مدارکی جمع میشه و به کمیسیون وارن تقدیم میشه. دانهیو تصمیم میگیره بره سراغ این مدارک و این مدارک هم بررسی بکنه تا بفهمه این گلوله از چه نوعیه و چه اصله ایشه لیک شده ولی زمانی که دانهیو میره سراغ این تیکه ها میفهمه که هیچ خبری از بقایه ترکش ها یا تیک های داخلی مغز کندی نیست همشون ناپدید شدن محرمانی نشدن ناپدید شدن یه مقدار بسیار کمی از خوردگولایی که به سر جان اف برخورد کرده بوده تو آرشی و اسود ملی وجود داشته ولی وزنش اصلا با وزنی که FBI اون زمان به کمیسیون تقدیم کرده بوده متواقت نداشته. عملا پس بررسی کردن اونها غیر ممکن میشه. بانک اطلاعات گم شده و کسی نمیتونه یه اطلاعات پیدا کنه ولی دان های با همین اطلاعات کم به یه نتیجه گیری خار العاده برسه. اونم این که اصله که باعث آسیب رسیدن به کنیدی و کانلی شده با اصله ای که مغز کندی رو متلاشی کرده یکی نیست اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که یه تئوری وجود داره که تکتیر انداز دومی هم روی تپه سبزی که مشرف بوده به دلی پلازا وجود داشته و از رو به رو رو هدف قرار گرفته دان هیو کاملا با این قضیه مخالفه و معافقه این قضیه است که کندی از پشت سر مورد قرار گرفته. و خوب حرفشو باید قبول بکنیم اون بهتر از همه میدونه از کدوم ور ماشین و کندی شلیک شده بررسی به تجیرتلیل دانیو در مورد اینکه آقا چه ای چه اسلحهی ای باعث این ضربه سخت به سر کندی شده اونو میرسونه به یه نقطهی که خیلی تعجب برانگیزه درست بالای ماشین سرویس مخفی پشت ماشین کروکی حامل رئیس رئیسجمهور جایی که سرویس مخفی یک اسلحه آی آر پونزده با خودش داشت یعنی یکی از معموران سرویس مخفی به سر اف کنیدی شلیک کرده دانیو میاد متن تمام شهادت های معموران این ماشین رو بررسی میکنه و مشخص میکنه که تیری که شلیک شده توسط فردی به نام جورج هکی بوده که اینم صحبن این تیر رو شلیک کرده چرا؟ چرا؟ جورج هکی تنها کسی بوده که اصلاحه آی آر پونزر رو هم می و تنها کسی بوده که پس از شنیدن صدای شلیک آزول روی سقف ماشین رئیس چونبور سراسیمی می پره زمانی که این اتفاق میاد ناخواسته و ناگاهانه به سر کندی شلیک میکنه. هرچند خوب خب اعضای سرویس مخفی کلن نظری رد می و تکذیبش می کنه. از یکی از اعضای حاضر تو ماشین میگه که آقا این نظریه چیز درستیه و به مخالف نیست بعد از تحقیقات دانهیو ده سال بعد یه تحقیقات مفصل دیگه توسط شخصی به نام بونار انجام میشه که یه نتیجه گیری های جدیدی انجام میده و میفهمیم که آقا واقعیت هایی که دانهیو به شیرسیده رو نمیشه انکار کرد و تمام این زمان بندی های شکلی به طور چیزی که تئوری دانهی رو جذاب میکنه این اینکه اقا اینکه اسناد زیادی گم شده بودن کلی از مدار که مربول به کارب شکافی دستکاری شده بودن کلی مداره که شلییککو چیزهای مختلف توشون دست برده شده بودن ولی دانهی تونسته با بررسی چند تا عامل به این نتیجه برسه که هر فردی میتونه با خوندنش قانه بشه. برای اینکه بتونی هم ردش بکنی کار خیلی سختی رو داری نمیتونی توجیه دقیقه بر علیهش بیاری. یه چیزی که این قضیه جالب میکنه یه گزارشی که تو سال 1997 تو گرینفیلد واشنگتن منتشر میشه. یه فردی به نام جرال فور که مسئول نوشتن کال بوت چکافیه کندی بوده میگه که تو 33 سال قبل من یه سری از واجه های کلیدی رو تغییر دادم. مثلا مسیر ورود گلوله رو به جای اینکه بگم از جای بالای کمر کندی گفتم از گردن کندی عبور کرده. همین باعث شده که نتیجه گیری وارن عوض نشه دستی که اگر می از بالای کمر کندی عبور کرده داستان عوض می شده. چرا چون هیچ وقت نمیتونسته به فرماندار کنلی بر سینگوولله و اونو زخمی بکنه. برای همین گفته گردن تا بتونن این لام بکنن که به کنلی برخورد کرد. همچنین میگه که آقا من با اینکه این, این گزارش رو نوشتم ولی هیچ وقت تصاویر مربوط به کار شکافی کافی رو ندیدم که بخوام این گزارش رو تایید بکنم پس یه گزارشی نوشته شده بوده که هیچ تصویری ازش وجود نداشته. و خب این واقعا عجیبه شما داری یه گزارشی مربوط به کالبوچه کافی رو می نویسی که توش تصاویر مربوط به کالبوچه کافی رو ندیدی و ردشون هم تازه داری می‌کنی. این یه العاده عجیبه برعکس تئوری سفر آزول به مکزیک، تهوری دانهیو نکات مبهم و پنهان خیلی کمتری داره استدلال مدارک موجود نقشه که وجود داره توسط دانهیو همگی به خوبی جفت جور شدن. به با هم جفت جور شدن که خیلی سخت میشه اونا رو رد کرد. چیزی که ممکنه این تئوری رو به حالی از اپهام ببره، وجود تیرانداز دومه که خب گفتیم ممکنه تیرانداز دومی اصلا وجود نداشته باشه. دلایل زیادی هم برایش وجود داره. اگر من بخوام به احتمال وقوع این تئوری نمره ای از ده بدم بهش 8 میدم چون واقعا منطقی که باشه این تئوری هست کاملا قابل درکه. کاملاً قابل باوره. به اینکه دانهیو اصلا باوری به تئوری توته نداشت، بلکه با یک سری های درست و علمی اومده این قضیه رو بررسی کرده. کاملا به کمیسیون وارن اعتماد داشت و به اون حسن نیت داشت. چیزی که واضحه اینه که سرویس مخفی و FBI برای اینکه بتونن یک نفر رو نجات بدن، روی افتضاحی که کاشتن سرپوش گذاشتن و مرگ جانف کنیدی رو براحته آزویل گذاشتن تهوریه دیگه هم در مورد مرگ و ترور جانف کنیدی وجود داره از اد دست داشتن آدم فضایی ها تا کشه شدن توسط جاکمین کنیدی یعنی که اصلا کنیدی نمورده بلکه پنهان شده بغیر از من ایمان هم تو رافکه مفصل در مورد این موضوع براتون حرف زده کلی ایده و نظریه جالب بهتون گفته و میتونید برید ا تک کنم توریایی که در مورد جان ما گفتیم کافی باشه و بیشتر از این جلو نریم بهتره دیگه فکر کنم رسیدیم به آخر این قسمت رادیو عجایب امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید منو میتونید در اپ های پادکست مثل کاست باکس گوگل پادکست آیتونز و تمام اپ های پادگیری که داش فید خونده میشه بشنوید فقط کافیه آیدی رادیو عجایب رو سرچ بکنید همچنین در پلتفرم های مثل نووار فیدیبو شنوتو و ناملیک هم من حضور دارم تونید در اونجا هم منو بشنوید اگر نظر و کامنتی دارید حتما برای من بذارید بزرگترین حمایتی که میتونید برای من ب... انجام بدید نپول بلکه اون کامنت های شماست ولی اگر حمایت مالی دوست دارید از من بکنید تا این پکس بهتر ادامه پیدا بکنه میتونید در سایت باش از من حمایت بکنید همچنین قول داده بودم یک سری و سایل آماده بکنم برای رادی جای ولی هنوز وقتشو نکردم. بزودی یک سری تیشرت و ماگ کم آماده میشه و در اختیارتون قرار میگیره. امیدوارم این قسمت براتون لذت بخش بوده باشه. من اینجا یه تشکر از عارف عزیز، امیر عزیز، ابوذر عزیز میکنم که در نوشتن و جمع جور کردن این منطالب با من همکاری کرده‌اند. عارف کار تدوین کرد، امیر و ابوذرم کارهای نوشتاری رو با من همراهی کردن. دم همتون گرم. امیدوارم هر جا که پیروز باشید. تا های بعدی رادیو اجایب خدا نگهدار